0: Hace 25% no voy a 25%. Stay 50-50.
1: El que más tenga carga suple el otro.
2: Si tú eres
3: Cristo, Señor Jesucristo, ¿por qué no conviertes esta agua en vino? Ven y camina por encima de las aguas de mi piscina. improvisando en el momento como Cristo.
4: ¿Cristo sabe improvisar?
3: Probablemente las parábolas eran improvisadas. <ríe> Sonan bien rando, alguna, alguna. una zarza.
4: Bueno, que <ríe> Las parábolas, como están escritas, yo creo que es algo bien escrito, o sea.
3: Pero si tú eres Cristo. Sigue hablando tú.
4: Tengo que seguir hablando.
3: Sí, porque se escucha.
4: Porque se escucha <ríe> pues, pues ayer fue mi primer día solo en el trabajo y hice mi primera venta. Ah, ¿verdad? Sí, papá. Me la hice tres. Carajo.
3: Tres carajos. No, no, no tres.
4: hice tres. Lo que pasa es que dos de ellas me las van a pagar la semana de arriba. Pero como sí, quiera, man. cuentan para las comisiones de este mes. ¿Qué tú uh, crees, ¿qué me no tú me tú crees de eso, honky? ¿Qué tú crees de eso?
0: ¿Te sentiste como.?
4: Me sentí bien, culpo cool que el primer día.
0: Mi expectations es tu
4: Ya. So, puedo decir. Bueno, ahora mismo no, porque esto. Hasta el final de mes... Estos chavos me van a llegar, pero todavía estoy de training. Pero para cuando empiece, la jodienda es que ellos me adelantan siempre todos los meses, chavos. Que esos chavos, pues yo los tengo que restar de la comisión show Con esos vas, con, con esos contratos, hasta el final de mes. O sea, hasta, ah, no, sí, no, no. la próxima semana.
3: Pero ahora viene la parte más cabrona y la más difícil. Frank, habla. Y
1: Tommy, ¿Cómo se siente? Así mismo, comiendo el micrófono.
3: Muy bien, perfecto. Sí, así se Hacerte
1: consigue. tu vida exterminando a otros seres vivos.
4: No, porque lo que pasa es que ve, ahí es que está el error. Cuéntame. Ahí es que está el error. Nosotros no exterminamos. Nosotros hacemos un control de plaga.
1: Si so, ustedes cogen los insectos y los trasladan, los trasladan, a otro lugar, no los matan.
4: Simplemente hacemos una barrera alrededor de la estructura que solicita el servicio. Aquí para no que se la entra. No entren, a la vez lleguen esa barrera y los revele O sea, si tú cruzas y te
1: moriste, you, porque yo te estaba Exacto. diciendo de antemano que aquí tú no puedes cruzar. Exactamente. I get it. Voy hacer yo voy a Exacto. hacer una pared alrededor de mi casa para que los no entren. <risa> <hay una
0: plaga. risa>
1: eso suena
0: suena medio y por los zombie apocalypse gotta watch out for that pero yo vi un meme encontré
4: la puerta cerrada está bien no te has dado cuenta de eso no no
3: yo vi un meme que para el zombie apocalypse tiene que tener una vez no puedo si tengo un perro lo puedo
0: caminar alrededor
3: del perimeter Pero hay zombie dogs pero yo vi un meme de que para el zombie apocalypse lo que hace es rodear tu casa de trotadoras
1: un montón de
4: máquinas de esas de, de, pues de sí, caminar. Oh, y that's los
1: genius.
0: Se quedan ahí caminando en el mismo sitio. Oh. ¿Qué que pasa si se me va
4: a dar un día. No sé si eso funcione. <ríe> pues necesitaría saber la velocidad exacta a la que caminan los zombies para poder hacer algo. Sí, rápido. porque si va muy rápido se caen, entonces no va a ver. se de montaña y te pasan por encima sí, de la sí, montaña sí, sí. y llegan.
0: Pero los zombies. Dumb shit. No pero, la, la sangre y todos los cuts y se meten por la lo, lo que pasa es que no es
3: simplemente bueno. comprar las trotadoras. Las trotadoras las puedes comprar donde tú quieras, pero el servicio de instalarla ahí es que viene Lechecoco Apocalypse Control. <risa> Con solamente un depósito de 300 dólares, ellos empiezan a hacerte la cotización de ver, dependiendo del tamaño de tu casa, el perímetro que tú tengas, más o menos. Claro, pero empezar en 300 dólares.
0: ¿Y ¿Cuántos zombies me garantizan que no vayan a tener? y
3: te garantizan que ningún zombie va a entrar
1: oh eso ah, deberá para un límite porque es que
3: por
1: no. en no, no, no zombies
3: la garantía te cubre los primeros dos días <ríe> <ríe> y, y si se te va la luz pues y si tú no tienes planta pues eso voidea
1: es warranty eso void in case que... of somebody apocalypse sí <ríe> y, supongo... si, y cualquier
3: otro tipo de apocalipsis tampoco lo <ríe> sí sí <ríe> supongo
0: que si lleve tampoco
4: o sea no
0: si si pasa que
4: como que no, no entran zombies,
0: pero entonces... Escucha bien, no, escucha bien. Los zombies van a Estamos grabando esto, es ¿no? Están zombies que saben correr bien cabrón. No, es solamente aplica para...
3: Ya lo dije, solamente para zombie apocalypse. Solamente aplica para zombie apocalypse, no aplica para más nada. O sea, si los zombies mutan por alguna razón, ya ese servicio no te, no te funciona. No te cubre. La garantía no te cubre. <risa>
2: El coño el show El coño el show El coño el show El coño el show ¡Wow! Saludos
3: y bienvenidos a otro episodio del podcast más tecato del futuro Coño el show mi nombre es Carlos Ortiz de Lechecoco Productions y si nos estás escuchando, tú eres un coñista y gracias por sintonizar Siendo y voy a perdedor. introducir a la persona que acaba de llamarte Perdedor. Hablando de Perdedores, el tipo que no sabe diferenciar entre un score y un soundtrack, el cofundador de Lechecoco Productions, Héctor Tomás Picón, también conocido como Tommy.
4: Yo no sé qué pensar de usted. Si el Perdedor soy yo por no saber eso o los Perdedores son ustedes por perder su vida en eso.
1: Pero tú jangueas con nosotros, ¿o qué dice eso de ti?
4: No me importa, yo creo. Tomé, si no lo hubiese aprendido. Tommy, ¿qué es coño el show? Eh, como ya pueden ver, es un programa de mierda. ¿Pero de qué? De nosotros, un corillo pana. Hablando de cerveza. De cosas bien nervias que a mí personalmente no me interesan. Como la diferencia, la diferencia entre score y music, whatever. Soundtrack, soundtrack. Y soundtrack, score oh. y soundtrack. vestido OST. Sí. Y nada, y hablando de ¿Ah? cerveza, creo que ya lo dije. Ok. Sí, sí. Okay, como Pasarla siempre. bien, tranquilo. Okay. Como siempre. Es que se nos olviden las cosas a mitad del programa, no importa. Como
3: siempre, alguien se le olvida las cosas a mitad
4: de la introducción. En la anterior
3: fue el gigante, <risa> no tan gentil, hoy está medio... Está en un mood today. Eh, <risa> <risa> wonky.
0: <risa> Yo este, no, sé, no sé ya se olvidó todo de nuevo entonces en este show vamos ahora hablar pues, tenemos coño Quedendo, donde vamos a hablar de X Men y el upcoming Phoenix movie ¿Y? que ya vi vimos
3: trailer
0: este, entonces conversando donde vamos a hablar de cervecita añejada ¿Sí? en barrilito
3: y maybe tendremos un calling guest sí maybe not no sabemos todavía pero quizás tengamos
1: a alguien que no que sepa más de ese tema que nosotros slange, para ayudarnos. Tenemos
0: un poquito de, de esperanza. ¿Tenemos
1: cemento de Hablando Mierda también? Sí,
0: sí. Es que Carlos me... Sorry. Carlos hmm. se, está motivado por el guest. Entonces, sí, sí. Es entonces, porque es, cree que tu
4: mood es diferente. o piensa que tú no vas a hacerlo Sí, tiene, tiene, piensa que tiene que micar. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, estamos
0: hablando de Mierda donde vamos a hablar de... Eh, pues Mierda. Eh, <ríe> ¡Ja,
3: y, ese, y ese, esa persona que está como que hablando y quejándose o no sé qué, se llama Frank the Tank, alias el símbolo sexual de Leche Coco Productions. ¿Y el, y el calendario? ¿verdad?
1: Viene este verano. ¿De verdad? Sí, junio. Ya menos, pasó para la ahí. mitad
4: del año porque tú quieres un calendario a mitad de año. Sí, porque es de junio del
1: 2019 hasta junio del 2020. Sigue uh -huh. siendo un año. No, pero es
0: que también está el summer, summer catalog.
1: ¿Cuál, es la, cuál, es la, ¿Cuál es la foto de mayo? ¿La de mayo? Uh -huh. Ajá. <laughs> Salgo yo desnudo al lado de un pote de mayo ketchup. ¿Qué? Está brillando la está brillando. Fun fact, mi bisabuela se inventó el mayo ketchup. Oh,
4: claro. Así es que los negocios hacen chavos cuando la abuela se inventa la comida que hacen. Bueno, Frank, ¿hoy
3: no tienes pregunta de trivia? O no hay
1: sí, trabajo? tengo alguito en honor a nuestro tema de Coño que Quenello de X-Men. Quiero tirar ahí Un trivia question De X-Men related Okay. Quiero que me mencionen Una película En donde Hugh Jackman El actor que hace De Wolverine Sale con algún Otro co-star De X-Men En otra película Que no tiene nada Que ver con X-Men
4: Qué que difícil, Yo porque hay un que... cojón de gente. ¿Piensan
1: oh. en películas de
4: Hugh Young? Yo estoy seguro que ha salido con, 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 con Sabia es? en alguna son ¡I got,
1: I got a swordfish! ¡Yeah! Vale, ¡Sale con oh. Oh. Storm, oh. ajá, muy bien, muy bien. Oh. va a tener que empezar a ponerlas más difíciles, oh. pero está bien. Pues
3: hablando así de Coño Generto, pues vamos a empezar con ese segmento. Vamos con Coño Generto, musiquita
2: ratón.
4: Bueno, mi gente, este, ¿verdad? Estamos aquí en Coño Que Neldo. este la sección de ustedes, donde yo lo único que hago es pues hacer que ustedes hablen y buscarnos eh, también. Eh, y pues, como ya Juanqui mencionó, ahora vas a ir la nueva película de X-Men Dark Phoenix. Eh, y les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es. Habiendo tantas películas de este mundo de X-Men, ¿cuál es su favorita? Bueno
1: tenemos seis películas de los X-Men como tal, tenemos tres de Wolverine y tenemos dos de Deadpool, también cuentan. Okay. De todas esas, mi favorita yo voy a decir que es Logan. Okay. Eh, es como una historia de Wolverine en su, ya en sus últimos años, es, le hicieron R, es violenta, pero también es un como que un. el character development de esa película me encantó, es toca muchos temas no es tanto superhéroes y cuestiones. So, uh,
4: an antes, de que, antes de que siga un momento... Un so, so, ¿Tú crees que la habilidad de que la película haya sido rated de otra manera... ...mejoró al estilo de película? En el caso hacer?
1: de Wolverine yo digo que sí. Porque uh -huh. el tipo es un, un tipo violento. Sabes, <coughs> casi un animal. So, se puede se presta para que uh -huh. él sea violento y tú veas ese gore. Uh -huh. Y yo pienso que estuvo bien hecha. Fue... Fui, fue una, no estuvo pendiente a como que la continuidad y todas estas cuestiones. Era una película más personal sobre el, el personaje de Logan y pienso que fue muy buena.
3: sí la puedes ver sin haber visto nada de X-Men y la, puede ser que la, la Sí, y... claro, claro que sí. Mark,
4: ¿y tú qué dices?
0: Um, pues... Yo pienso que en DayZ Future Pass, como que en X-Men Wise, como en ese... Cosa es todo bien así, bueno. Sí, porque como que están diciendo, porque ya, yeah, my bad, por todo, 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 todo lo que hicimos mal allá atrás. Ahí sí, fue que Bryan
1: como... Singer regresó a la serie, ¿verdad? O sea, él quiso borrar lo que la otra gente hizo like, y volver a la continuidad sí, que él quería. Sí, ahí sí. fue que Bryan
0: Singer regresó. como Muy que toda la película, como que, no sé, como que fue... Tiene esto de lo, lo que el cast viejo con el cast nuevo, cuando combinado en una misma película. Como un paso este, del batón. Es, exacto, también cambias como que lo que es este Mystique y Raven, como que cambias el whole character. Andas like, como que antes como que, uh, weird, está por ahí. Ahora es como un important, very important character. Mm -hmm. Y este, también que sale Quick, con Quicksilver. Ah, esa escena, es mano. Sí. Esa es la que makes up for a lot, en mi opinión.
3: A mí esas dos películas que mencionaron me encantaron también, pero me gustaría darle un poquito de cariño, a, que quizás no me gusta tanto como esas dos, pero me gustaría darle cariño a X-Men 2, X-Men United, sí. porque la primera película de X-Men pues, es sí. lo que era, y en el tiempo que salió, pues, como que, mira, funcionó. Sí. O sea, no es mala.
1: Para esa pero, época no había un carajo, tú sabes, no desde Batman eso, de los 89 bueno, hasta ahora... De la, la manera decente. que lo
4: expresaste, no sé si está haciendo justicia... No es mala, en aquel momento... O sea, no bueno, está ni bien cerca bien. de ser... Es que mala, quizás o sea. no ha
1: envejecido tan bien, porque ahora tenemos el MCU y a obviamente que, el que, bar subió... A lo que me refiero en parte a eso y a lo que me refiero
3: también es que en aquel momento, Anyway, la película no es mala, pero tampoco estaba brutal. Más bien era como que está impresionado de que, bueno, la película está chévere, brega. Pero entonces cuando viene X-Men 2, como que sale Colossus, en un, sí. un cambio, ponen a Magnito como que... Como la hostia que este ¿sabes? y lo llevan a otro nivel que es como que eso era, o sea, es más X Men todavía y como que la escena de Nightcrawler con la que abren que es como ah, una acción brutal en, sí. en la Casa Blanca es como que te da un sí. un mejor Sentido de lo que X-Men puede ser en el cine, eso para mí hay que darle cariño a. a se tiraron el
1: backstory de, de Logan, que a mí me encanta. Exacto. Y no solo eso, al final acaban la película con el Phoenix Force llegando, tú sabes, como sí. que diablo. Pero ahí viene esta cuestión. Sí. Pero
4: sabemos qué pasó. Yo, 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 <risa> yo, yo, yo como quiera sigo pensando que los muñequitos de los siguen ah, siendo las películas más cabronas de la vida. Sí. El carajo, las películas <risa> con todo. <risa> no me importa nada. No te gusta, ninguna película te gustó. <risa> bueno, es que no. ...no ninguna película me haya gustado... ...es que por ejemplo... Eh, ...vi la primera de Wolverine... ...pero las otras dos las he visto por canto... ...ok... Eh, ...pues eso es que no,
3: no te interesan... Entonces? ...no no es que
0: no me interese... ...es que pues... ...los muñequitos
4: son mejores... It's... ...sí cabrón... <risa> ...sí... ...de que puedo buscarlos por YouTube ahí... Miguel, ...un rato... ...pero, pero, pero... ...para cambiar rapidito aquí... ...movernos un poquito hacia adelante... En, ese, en esa misma línea, ¿cuál es la que menos le gusta?
1: Bueno, yo voy a escoger Wolverine Origins como la que menos que me gustó. O sea, que fue la primera mm -hmm. de Wolverine. Mm -hmm. Y aunque quizás hayan otras que sean peores que esa Escojo esa como a mí, la menos que me gustó porque me decepcionó demasiado. Como que me prometieron Deadpool, me prometieron <ríe> todo el origen <ríe> de Wolverine... Y el corillo este de Weapon X. Y fue o sea, un letdown eh. demasiado, o sea esa película es mala. Es bien mala. O sea, tú cogiste y le cosiste la boca a Deadpool para que no hable. Eso no tiene sentido. Ya tú tenías el, perf el perfect casting con, con que ahora mismo es Deadpool. Ajá, Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds. Y tú vienes y haces esta por acá con el superhéroe. Ese, ese es mi least favorite. Sí, esa película. ahora que
0: yo estoy como en acuerdo porque Barraca de Pool no está
1: <risa> <risa>
0: Y tenía. <risa> tel <risa>
1: teleporting <risa> como Nightcrawler, los, los sí. Beams de Cyclops, se fue un amálgama sí, ahí una weird. Es.
3: Transformaron el personaje completamente. No, y después no, personaje. No, no
0: ni es como con un serio hey, Se supone que
3: él es el mercenario con la voz. A mouth. Es que no se. Sé, uh, sí. Que, uh, y uh,
0: además
3: de eso hay una que te. Como que,
0: este. Honestamente.
3: Esa es la más que te, te Esa es la más
0: que, como que yo hice, No, casi todas son bastante, como que ok. En general. Maybe. Maybe First Class fue como que medio let down y, pero después de Made It Up con.
1: ¿No te gustó First Class? No está culpa, cool,
0: hasta Extreme me gusta, pero yo la vi con los ojos de un niño. Eso sea, para mí ah, eso esa era... es la que yo voy a mencionar. Extreme, ok, a...
1: gracias por aquí mencionarla. Porque esa es, que... es
3: la que yo voy a mencionar porque pues, tú dices que la viste con los ojos de un niño, yo la vi con los ojos de un teenager fanático. Maybe no era ni un teenager, yo no me acuerdo en qué año salió eso. Maybe ya tenía 20 años cuando la vi era un no. Pero la cuestión es que la vi ya. 2006 siendo, siendo, por ahí. Siendo un fanático, ah, no, de, de seguro tenía ya. Pero la cuestión es que la veo como un fanático de X-Men, desde los muñequitos que mencionó Picón, habiendo visto las primeras dos películas que me habían gustado, y la tercera fue como una decepción tan grande. Sí. Como que dañaron la franquicia por completo, sí. al nivel de que cuando después salió Wolverine Origins, yo no fui al cine a verla porque estaba, yo dije, como que ah, esto lo cagaron, eso va a ser una mierda. ¿Y qué fue? Fue una mierda. Entonces después pues, cuando hacía los first class, pues tampoco fui al cine porque ya estaba decepcionado por completo con la franquicia. Después fue que me dijeron, mira no, es buena vela. Y Days pues,
1: y of Future Pass después cogido, hizo víbora de esas películas que no fueron buenas.
3: Pero después vino otra más que fue una
0: mierda, Apocalypse, es una Apocalypse que... yeah,
1: so Esa está bien Humana. mala, mano. Pero tiene a Olivia Mon. Vaya gran cosa y tiene, mm -hmm.
0: tiene la parte de Quicksilver
3: eso está y cool. esa eso
1: parte de, afuera, de Quicksilver
3: la parte de Quicksilver está bufía, está funny pero la, mejor la única dos partes buenas de esa película es la de Quicksilver y la parte de Magnito cuando lo van a buscar al bosque y él se endiabla y
1: vuelve a usar a los poderes. antes de que nos movemos para el próximo tema quiero, quiero traer algo aquí a la mesa ah. añádelo, añádelo, tíralo ¿qué ustedes piensan del performance de Harry Berry en estas películas? o de Harry Berry como actriz en general yo pienso que está súper overrated ella actúa bien plástico. Yo la he visto en un montón de películas y ella, She Sucks. Y en X-Men no es una excepción. Como
4: Storm.
1: Ella, ella actúa como si estuviese leyendo el script. Bueno, yo lo
4: único
0: que voy a... Es que no no se merece no, su Oscar, no parece, lo voy a decir. Es que no, como que no tiene mucho... Como que
1: screen time. En que enseñó las tetas así. en Surfish y todo gufiado, pero She Sucks.
4: Sí, lo, lo, lo que pasa es que también, a lo mejor en otros papeles, ella a lo mejor puede crear el personaje más de lo que puede hacer con Storm, porque es un personaje que ya Pero está creado. Pero es que creado, la ha visto en muchas y...
3: películas ella, *Sucks*. ella no, no sorprende. Ella no... Sí, yo estoy no, no. No, no, el... no, está bien,
4: está bien. Lo que estoy diciendo es que, en comparación con las otras películas, a lo mejor ella puede tener una libertad de hacer con el personaje suyo, bla, bla. Storm es un personaje que ya está creado, que a lo mejor mucha gente lo ha leído en los cómics, lo ha visto en los muñequitos... Y, en Apocalypse y, salió otra claro, versión que, de Storm ella siente algo que no es Tommy no
3: importa porque lo que estamos diciendo es que soquean las películas de X-Men y soquean las demás no eso no es lo que está diciendo sí, ¿sí? Eso es lo que she diciendo. sucks ah, ¿eso es lo que She eso sucks. ella sí, no, sí. no se
1: merece el Oscar eso
3: es lo que estamos diciendo soquean No ah, okay, bien como que en
0: general uh
3: -huh. yeah, yeah she sucks, yeah,
1: sucks okay. Overrated.
0: I don't get it
4: Man, igual que en todas las demás sorry ok eso fue un
1: That's pequeño paréntesis
4: con qué seguimos Tommy <laughs> So, este, ¿vieron
1: el trailer? De la película nueva. Sí, de la
4: película ¿no? nueva. Sí.
1: Yo tengo, tengo mucho miedo porque obviamente X3, que fue la primera vez que hicieron esa historia, fue una porquería de película. Estás viendo como que it's going go back. Uh, y por uh, lo que vi en el trailer, no me dio mucha esperanza. Nah. Sí me gusta el cast que tienen ahora de, de los X-Men, me gusta. Quisiera ver algo bufiado de ellos. Pero siendo esta la última película de Fox de X-Men, es la última, después de esto yeah. Disney lo coge. Estaría triste que fuera una porquería de película.
3: Yo le añadiría eso de que no es tan solo que ya esta historia la hicieron una vez y fue una porquería cuando la hicieron con X-Tree de Last Stam. <coughs> es que la última película que hicieron fue una porquería, que fue X-Men Apocalypse. Y right. aunque no es el mismo director, pero. Y los trailers, en blanco, el trailer no se ve muy. No A mí tienen
0: que. We go home. Como de go anyway,
1: y, el, y, y entonces, la otra vez es que esta película se supone que hubiese salido, yo creo que el año pasado, y la han atrasado ya como dos veces. Sí.
4: So, ninguno de los tres lo ve positivo. Ojalá esté buena. Usted we'll sí.
1: Ya mismo sale, pero. Mm. A mí me no. saca por el techo cada vez
3: que ve el trailer y ve Jennifer Lawrence. Estaba vez. Con tal de no sentarse... O sea, ¿por, ¿por qué rayos obligan a Jennifer Lawrence a seguir saliendo en películas de X-Men si ella claramente no quiere estar ahí? Y lo no demostró en ahí. la película anterior. Lo demostró en la película anterior que la actuación de ella fue fatal. Una actriz tremenda. Y en la película anterior lo que hizo fue una mierda. Entonces, en esta película, en los trailers, ni siquiera se sentó para el maquillaje completo. O sea, las escamas que ella tiene son dibujadas, son pintadas con liner, básicamente.
1: Como que... Uh... ¿Por qué no puedes hacer eso si CGI y ya? porque
3: simplemente no la ponen en la película, no, no, no tienes que incluir a Mystique, Mystique nunca fue un personaje tan importante.
1: Pues como es el big name actress, tú sabes. De hecho,
3: eso yo leí sobre Sophie, Sophie Turner en una entrevista, dijo que es la casa de Jean Grey ahora uh -huh. Le, ella estaba mencionando para que tú veas cómo Fox brega sus películas y las películas de X-Men y esto puede explicar un par de mierdas de esto que ella estaba mencionando que otra muchacha audicionó para el papel de Jean una muchacha que ella sabe que es mejor actriz que ella, que tenía más experiencia que ella, pero le dieron el papel a Sophie Turner porque Sophie Turner tenía más, más seguidores en social media.
1: Ella es, esa... ella es
3: de Game of
1: Thrones. Ajá, ok, sí, tiene el pedigrí de, pedigrí de Game of Thrones, no, olvídate. Tiene
3: el, el following, el social media following de Game of Thrones y la fama de Game of Thrones, y por eso le dieron el papel a ella. ¿Y ella enseña las en tetas
1: la... en Game of Thrones? Probablemente, mm -hmm. yo creo que allí No,
0: pero es que ellos quieren hacer, entonces, crear hacer taquilla en Somewhere or Another, so. Ay no, tienes que un, un business al final. No. Pero no,
3: está, no al final no necesariamente funciona. Mira qué mierda están saliendo algunas películas
0: de eso. O sea, bueno,
4: a Vamos Pero, 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 a. So, Vamos que So, esperan que pase algo cuando se incorporen. El mundo de MCU bueno
1: ya está pasando ya ¿verdad? ya me cancelaron una serie de X-Men que a mí me gustaba mucho que estaban dando en Fox la cancelaron so me sin eso de
4: Special o algo así The Gifted se llama The Gifted, sí.
0: no, esta, esta va a ser un New, new movie, flomazo, sí, so they're
1: just de... canceling igual que cancelaron todas las de Netflix they're just bringing everything home y vamos a hacer nuestra, nuestra propio X-Men Universe si
0: lo si no
1: no, Legion también en... se va a acabar ah no sé Sí,
0: sí. ¿Cuál sí, imagino... cuál? Legion.
1: Otra serie ah, de Fox sí, de sí, X-Men. Sí, sí. Legion. Sí, sí. Con el hijo de Xavier. Yo me imagino
3: que todos lo van a querer traer a la aplicación esa de a la plataforma digital de Disney. A Disney Pero ¿no?
1: si lo quieres ver, como que si quieres ver sí, los X-Men. ¿verdad? Ya empezó. ¿todavía, todavía? ¿todavía? todavía. Si quieres ver los X-Men en el MCU, vas a tener que esperar oh. para el de no, no, es que también se está acabando también el. ahora
0: no estamos en Game. En game so. Sí, no, nada. Para, para que... ¿Y cómo tú crees que.? Yo...
3: No sé, yo no tengo ni idea de cómo van a incorporar los X-Men, porque yo pienso que la única forma de hacerlo debe ser como que no pueden tirarse algo, como por ejemplo Spider-Man, que hicieron como que sí, Spider-Man ya existía en el MCU, ya había un chamaquito por ahí cogiendo vestido de Spider-Man, los X-Men van a tener que hacerlo de como que like a big deal, de como que están empezando a surgir los mutantes. Puede ser algo ahora, bien ¿verdad?
1: sencillo, como que hubo un energy wave que arropó el planeta entero y ahora, en game, ahora 15% sea, de la población ahora son mutantes. Pero ¿Y eso suena bien? No, no, no pero... Ahora, es que ya lo hicieron con los para porque no estaban pensando que iban a tener los mutantes. es verdad. la gente de todo el
0: entonces half, pero, del universo para atrás, pero hay decir como no, porque cuando lo trajeron
1: para atrás lo trajeron diferentes Ah, oh, so, eso me gusta. Sí, eso me que, gusta. Uh,
4: So came back different. estamos de acuerdo en que me pisan a, maybe se han a tardar buena. un poco en que van a van a hacer todo de nuevo otra vez Sí, sí, ya este cast no lo vamos a volver a ver okay.
1: Tienen otra película, New Mutants, that's over No eso creo que eso no, venga no a venir No se sabe sí. lo que van a hacer Probablemente yeah. la tiren en streaming service o algo, algo Sí, o
4: sea. sí, sí Y para, para, para cerrar el tema, ¿verdad? Este, vamos a empezar con Juanqui ¿Cuál es tu X-Men favorito? ¡Uy, Dios mío! en serio, loco! iba a decir eso? <risa> 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 ¿Por qué, por qué? Ah, porque después de te puedes teleportar
0: por donde sea Te lo imaginas, estás allí puede
3: este, hacer la cena saliendo alguien cool de X2 y kick somebody y desapareciendo de todo eso. ¿Por qué alemán? Y yo eres happy to look like a pewter Bueno, yourself. si yo
0: me viera azul, debe tener este, un destapo. <laughs> El no es alemán. es alemán, sí. Sí, es alemán. Yeah. Eh, hey, un monje, ¿no?
1: Un monje, whatever. ¿De
0: quién
1: es? Sí, sí, él ale. alemán.
0: Alemán. Ah, well, wannabe blue. Eh? Kurt Wagner. <laughs> Kurt sí. Wagner, sí. Pues well, ya, yeah. por eso, en verdad yo creo no que uno de los poderes más
3: o so, cuando tú estás caminando por ahí bien apurado pero no vas a correr porque te vería estúpido ni caminar demasiado rápido porque pues de por la forma que estás vestido tú te imaginas si pudiese jump como que hasta la esquina de la calle y de esa esquina a la próxima y así hasta llegar más rápido el trabajo ah, dale
1: dale dale vamos cuál es el tuyo cuál es el tuyo el
3: mío mi favorito cuando chamaco era siempre había sido Gambit no sé no me acuerdo ni por qué porque se lo metía
1: Rogue probablemente <risa> el mío es Multiple Man, Jimmy Madrox
3: Pero en verdad Ese X-Men favorito dijeron Pero mi mutante favorito No <risa> es un X-Men anyway Es
1: fucking Magnito
3: de...
4: Sí, mm. Magnito está ahí en cabrón bueno, Pero
3: un
1: poder como el de Multiple Man cabrón, Que tú puedes multiplicarte infinitas veces Tú eres el Francisco que va a ir para el trabajo Tú vas a ir a hacer compras Tú vas a compartir no, con la novia
2: Francisco
3: Tú vas a jugar
1: Playstation
0: Deja
3: un Francisco con las jegua. Otro Francisco está con la otra Ajá. Otro Francisco está todo el tiempo con tu maíz.
4: Que tú sí, ta... acá, pues,
3: hace... sí sí claro. Otro está cuidando a la abuela, otro, tra... otro está, yendo al trabajo no otro sé, está ya, eso, el juego, pues, sí. y otro está bojacho chocando del carro,
1: otro está bebiendo, otro está estudiando
3: y
4: leyendo. Sí, eso suena como mucho gasto y como <ríe> y como ya nos pasamos de tiempo. Nosotros estamos gastando por este tiempo, tenemos que cortar aquí, así que cuando volvamos, este, ¿con qué vamos a <ríe>
2: hacer?
4: Hablando, hablando mierda, vamos allá.
2: El coño show.
0: El coño show. Yo Frank, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Juanquí, ¿qué uh -huh. es la que? Ah, Jackie, necesito una beer. Oye, ¿qué tú estás tomando ahí? Nada, estoy con medallita hoy, estoy bien baja. Um, es este, como un muñeco al lado tuyo
1: también. <risa> ¿No conoces a Drinking Body? carajo de Drinking Body? Loco, ¿Drinking Body? Por 59,95, tú tienes el partner perfecto de jangueo.
0: Pero yo pensaba que yo era como que tu, tu partner de, 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 de jangueo.
1: Mira, él es a prueba de agua. Sale barato porque no te josea cigarrillos. No, con una sola cerveza, él está toda la noche. Es el perfecto partner de jangueo. Pero, pero yo no
0: te joseo cigarrillos ni, ni beers. Yo, yo me pago todo lo mío.
5: Y la Sí,
1: Drinking Body tiene toda la razón. Eh, ¿To acabas de hacer la voz de Drinking Body? ¿Mm? Mira, yo tú lo considero. 59.95. 95 Siempre está dispuesto a hanguear, o sea, Se queda toda la noche contigo. Es el perfecto Drinking Body. Pero... Carmen, yo hago todo eso mismo. Yo creo que yo le caigo mal. No, 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 es que él no te entiende Drinking Body. O sea...
0: Mira, mira, de ¿verdad que yo me voy para el carajo de aquí? Quédate con el muñeco así. Sigue haciendo la voz mal esa muñeca o whatever, yo me voy.
4: ¿De ¿Qué les habla? Oye Frank, eh, ¿te da otra cerveza?
1: Eh, no, somos dos, el
4: Round. ¿Round? ¿Cómo que es Round? Para el Drinking Body. Loco, es un muñeco.
1: ¿No conoces al Drinking Body? Mira, por 59.95 tienes el perfecto partner de hangueo. Cabrón, ¿qué pasó con Juanqui? Es que ese es el problema. Hay gente que se va temprano, el Drinking Body siempre está ahí hasta el final. Mira, a prueba de agua No sea cigarrillo Sale barato Drinking buddy. donde hablando que se body,
3: queda con una
1: Para que no te vayas solo a beber Drinking buddy
3: Drinking buddy Todos tus drinking chistes bongos los va a entender Drinking buddy Drinking buddy Drinking, drinking buddy Por 59.95 Tienes al mejor compañero posible Para el hangueo. Drinking body yo, la pasamos muy bien. Drinking body yo. No, esa te... es prueba de agua también. Esa
2: eh... y...
3: la era que tú tienes. Suena súper activado Vamos a empezar este
1: segmento ¿Qué? bien. Vamos a empezar este hacer... ¿Qué? No, no. Hablando miel, no. Ah, pues sí, dale, vamos a hacerlo. Lo empezamos de nuevo.
2: <risa> <risa> Hablando <risa> miel. <mierda. risa>
4: Gracias, gracias por eso muchachos este, so, Estamos en Hablando Mierda Y ahora mismo yo estoy pasando por una situación personal ¿verdad? Y es que cambié de trabajo Por lo tanto el trabajo que conseguí en otra área de Puerto Rico Yo estaba viviendo en San Juan Ahora tengo que moverme hacia el área de Mayagüez eh, Y tengo un dilema cabrón con esta mierda de mudarme Porque primero la pendeja de conseguir el apartamento Ha sido un pequeño dolor de cabeza estoy tratando de conseguir algo cerca en el área de Mayagüez eh, eh llamado a gente un par de gente me ha dicho como que papi yo lo que quiero son
1: estudiantes nada más y yo ahí pensando este apartamento es una mierda usualmente o buscas lo contrario porque tú vas a pagar tú tienes porque yo voy a
4: pagar y yo no voy a hacer party en el apartamento y yo no sabes qué carajo yo voy a trabajar y, y menos
1: me trajeo <ríe>
4: <risa> Silencio, bien cabrón. Nada que responder, bien cabrón. De
3: repente, una pre pregunta que no tiene que ver con el tema. ¿Tú pusiste el tiempo
0: para.?
4: Eh, sí, mano, sí. sí, sí estamos sí. en ley, estamos en ley. Nada, pasa a ver si lo pusimos. Sí, no, no, yo vi que le puse Sí, 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 fue, sí papi, estamos el día, estamos el día. Pero entonces, eh, por ejemplo, eh, estamos la semana pasada. Bueno, sí, la semana pasada fue Semana mm -hmm. Santa. Este, so, obviamente, traté de hacer diligencia. ¡Ah, diablo! Es que Semana Santa, cabrón. ¿Tú no pierdes negocio en Semana porque sea Semana Santa? Pero ellos ¿Qué quieren, carajo es esa
3: mierda? Pero ellos quieren y también compartir con su familia. Que cabrón, se
4: caguen en su madre si ven a su familia todo el tiempo. Si yo lo que voy a estar es 30 minutos viendo el apartamento, yo no voy a estar fucking 8 horas. Al
1: menos envíame fotos, cabrón. ¡Ajá!
4: O sea, Como mínimo. ¿No puedes usar ese, el teléfono en Semana Santa? ¿Qué cojones? So, habiendo dicho un par de estas cosas, ustedes que varios, bueno, todos se han mudado un par de veces. Bueno, ¿Qué, me, qué, 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 ¿Qué me pueden decir de esta jodienda? ¿Cuáles son sus recomendaciones hacia mi persona sobre esta situación?
1: Yo quisiera que tú, Carlos, cuentes tu historia de cómo te quedaste sin trabajo y te mudaste y después conseguiste trabajo de nuevo y tuviste que regresar. No,
3: antes de contar esa historia más cómico es antes de, de eso, o sea, cuando yo yo vivía en Ponce y yo trabajaba con esta compañía que se estaba ubicada en Aguada, entonces casi todo el trabajo yo empecé a trabajar con ellos porque ellos tenían pues un trabajo en Guayama y pues yo estoy en, en perdón en Salinas y yo estaba en Ponce, entonces pues picón para ese tiempo Tommy vivía en Salinas mismo. So, me, quedé, me quedaba con él. Pues, perfecto, conseguí trabajo. Empiezo en, Aguirre, a ensayar, no? en Aguirre.
4: Hijo de cañaveral. Entonces,
3: pues me quedaba ahí al lado, chilling. Termino, de ese, ese trabajo se acaba y la misma compañía me dice, mira, tengo trabajo en hormiguero. Y estuve un año viajando de Ponce a hormiguero. Ok, cool. Se acaba ese trabajo. Me dicen, mira, tengo trabajo para ti, pero lo tengo ahora. O sea, todo lo que tengo es que si quebradillas, en aguada mismo, este... Eh, Camuy, eh, área noroeste y yo estuve como una semana dos semanas viajando de Ponce a Quebradilla yo no, yo no duré mucho y yo dije, para el carajo esta mierda me voy a mudar no hago nada más que mudarme para Guadilla y el jefe me dice te conseguí trabajo ahora en San Germán yo no hubiese quedado en Ponce y pues sí, eso fue
4: mudarse a veces pues pero como quiera te quedaste, seguiste viajando de Aguadilla para San Gendón. No, ya me sea, había mudado y todo lo que seguí por acá. Pero
1: fast forward a que se acabó ese trabajo con ah, Ángel. regresaste para Ponce. Se acabó el trabajo
3: en Aguada y pues para, no tenía trabajo, estuve un tiempo sin trabajo y para tener que... De ahí
4: nació leche coco.
3: Exacto. Eso
4: es cierto. Puñeta.
3: Y para ahorrar dinero, pues... Yo le a mi...
4: le decidimos hacer un show.
3: Le dije a mi esposa... <ríe> Vámonos para Ponce de nuevo, vamos a quedarnos en casa los viejos y pues a dejarnos pues, ese dinero de, de la renta y qué sé yo. Hicimos eso y estuve así un tiempito y al par de meses, de momento, el mismo día me llamaron como para tres entrevistas de trabajo y todas eran que si en Mayagüez, en Isabela, en Aguadilla, todo era por acá, es como hermano en serio, y me tuve que mudar de nuevo. Es como que...
4: Lo cómico que al mismo lugar donde vivías antes. Exactamente. Sí, sí exacto. Eso, 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 eso que es funny, sí.
3: Cuando estábamos buscando apartamento no conseguimos apartamentos, llamamos al casero que teníamos antes, es como que, mira, tiene algo disponible. Y dijo, pues, bueno, este, si me das una semana se vacía el apartamento arriba del donde ustedes vivían mm -hmm. y ahora vivimos en los altos de donde vivíamos antes no sé
4: si,
3: pero ya mismo nos mudamos de nuevo también pues, están los planes para el apartamento
1: de abajo lo liberaron entonces se va a liberar uno de abajo okay. <risa> <risa> este
5: bueno en mi caso
1: donde más me mudé fue durante los años de universidad yo estuve varios años en Mayagüez yo me mudé siete veces en cuántos años ¿En el tiempo que estuve en Mayweb? No, pero... Okay, ¿Cuánto fue eso? ¿Por eso? ¿Te mudaste? Ocho, ocho años, ocho años.
4: Bueno, pues, cabrón, yo o sea, estuve cuatro años en Río Piedra y me mudé cuatro veces. Ca ¿sabes?
1: Casi al, al ratio de una vez por año. Por eso, eso uh -huh. es lo que... Roommates se mudaban con la novia, o roommates se saltaban de mí porque yo no fregaba, diferentes... <risa> Siete veces me mudé.
4: Lo nítido, lo nitido, lo lado de, la, de mi experiencia en Río Piedra es que cada vez que me botaban del apartamento... Siempre terminaba viviendo en Garden Hills, <ríe> en Guaynao, en una casa de piscina, bien cabrón, como que mucho mejor de la vida que tenía como estudiante en Río Piedra, bien cabrón, como que, ok, no voy a ir para la universidad hoy. ¿Pero ¿estás viviendo de arrimado o... Sí, sí, de arrimado, sí, allí okay. con, con la familia de, de Nicole. Okay. Saludito a Nicole.
2: Y Juanqui. <ríe>
3: Juanqui no me ha dicho más, no, Juanqui está callado. Sí, ah, Juanqui. Es que estoy
0: pensando de todos los tiros que hemos mudado.
3: Y del proceso de mudarte, ¿no? ¿Se te ocurre?
0: Este, nada, en verdad que yo... mí en dos años me un cojón de mierda. <risa> <risa> Eso es un buen tema, <risa> para hablar. ¿sí? Como que ahí también la que yo tenía la última vez que mudé que fue hace como siete, ocho meses, que yo estaba con el pero ¿dónde sigue saliendo todo esto? Como que ahí sigue sacando, no son de carajo, como que cosas que uno nunca ni usa. No sé, y como que antes de eso, de esta mudanza de hace ocho meses, me mudé dos años para acá para Badilla vivía en Mayagüez, y de Mayagüez, yo estaba viviendo en Arecibo, y vivía en San Juan antes de eso, por la universidad, y en verdad que uno acumula como que todo lo que tengo hasta ahora es un trail de como que es shit. <risa>
4: <risa> Viste, yo de, Después de esos años de Río pero yo aprendí a. Hay que ser minimalista, sí, como que. Yo soy ah, yeah. I got my clothes and my, my shit and, and whatever. Y como, como
3: dice Café Tacuba, la última mudanza es la decir, más ligera. Es la más ligera. Sí, 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 cuando sí. te vas de aquí.
4: So, este. Eh, eh. Cualquiera de ustedes que nos escuchen Que tenga un apartamento en el área oeste Me puede dar una llamadita eh, O me puede conseguir a través de los medios sociales A través de Leche Coco Este Estamos a ofertas eh, Les vamos a cuidar el apartamento Nos vamos a hacer fiesta Posiblemente lo más que hagamos sea grabar esta mierda Así que coño ¡Danos, danos la mano!
3: Eh. Y también como dice Café de la Cuba, pues este segmento parece que ya está dando sus últimas patadas. Sí, sí. So, vamos a dejar esto aquí con unos coños comerciales y regresamos con... Ya llegó,
2: ya llegó. El coño show. El coño show.
3: De los creadores de Drinking Body. Llega Wing Buddy
0: ¿Carajo te estás con Drinking Buddy? No. no, no, no,
1: no, no, papá Este es Wing Buddy
0: Pero yo pensaba que yo era tu Wing Buddy
1: Como que... No, pero mira, por solo 89.95 Tú tienes el Wingman perfecto Estamos hablando de que es eco-friendly A prueba de agua, te conectas a Eva, Y míralo, se parece más a Maconahay Y lo mejor de todo Tiene la frase perfecta
0: ¿Qué frases tú hablas? Como que es como un maniquí o un chico, no sé. Sea, chequea, chequea, chequea
1: ¿Cómo How you doing? ¿Conoces a mi amigo?
0: Francisco. Alright, alright, alright. Mi amigo quiere conocer a tu amiga.
1: Disculpame, pero.. Te escuché y madre mía que me el ¿verdad? Pero
2: es que. Tienes una voz bien
5: sexy y me parece bien atractivo.
1: ¿Viste? ¿Viste que funciona? Chécate esto ahora. Hola. Me
3: llamo Winboy. Ay, mucho me gusta Viste ¿En Chécate esto ahora, chécate esto
2: ahora. ¡Chocs, chocs, 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 chocs! yeah ¡Sí, a mí me gusta el party! ¡Vamos a darle un shot!
1: Chécate, chécate, aquí es que papá, ya. está cuadrado.
0: Mi
5: amigo quiere conocer a tu amiga.
0: Ajá, ¿y cuál es tu amigo? ¡Ven, ah, no, ah hola! ¿Cómo, cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Mira. Es que estaba hablando aquí con Tommy, no, en Body, me parece súper atractivo. Y me
0: habló de que interesa a mi
5: amiga. Sí, sí. ¿Has hecho mira? ¿Conoce a cuál es tu nombre?
1: Ah, mi nombre es. Uh, Juanqui. ¿Qué carajo acabas de pasar aquí? Winking body jamás me hubiese hecho Tommy. Este Drinking buddy, drinking buddy, para que no te vayas solo a beber. Drinking buddy,
3: drinking buddy, todos tus chistes los va a entender. Drinking buddy yo, la pasamos muy bien. Drinking buddy y yo, y esa prueba de agua también. Drinking buddy, drinking buddy, drinking buddy para que no te vayas a beber. traga.
4: A bucha y traga papi
3: bueno y vamos ahora con el segmento conversando, una conversación sobre cerveza estamos en esta conversación de cerveza en la que vamos a hablar de cerveza añejada en barriles, prontamente tendremos un invitado que nos va a explicar un poquito sobre esto, pero mientras tanto aquí tenemos una Bourbon County de Goose Island del 2018, una cerveza un stout añejado en barriles de whisky bourbon eh, quiero saber un poquito, a ver, esto, algo bien parecido a la KBS, que es la versión de Founders, mucho más popular que esta versión y que pues la hemos probado anteriormente. Quiero que cada cual diga: Yo sé que Picón, esto para nada es el estilo de cerveza que él bebe, so. Tommy, <ríe> que le, Estoy
2: viendo cabrón? tu cara. No es para la playa, ¿verdad? Tommy? no es para la playa. Cabrón,
4: le acabo de meter nariz a esta mierda y esto huele heavy, cabrón. <risa> ah, Perfecto, wow. perfect. Esto está malo, malo, malo. <risa> so, déjame darle el taste. Espérate.
3: So, ahí tenemos a Tommy, está sufriendo. Juanqui, oh, ¿qué te parece uh... este estilo de cervezas? Tú las has tomado anteriormente también. Este, no sé si es tu cup of tea. Mm. No, me
0: gustan. Este, más. Ha ah, casi nunca tengo muy interesado en nada Que son
4: Añejadas en barriles
0: Como que Pero Está no, buena me gusta Porque puede ser huele El caramelo
4: y Eso iba y a decir Es el... demasiado fuerte Esa pendejada Papi se pero esa, ver, Por eh, los nostrils Ahí eh,
0: el, el aftertaste sí también el aftertaste se nota el, el bourbon. El bourbon, el
3: alcohol, sí. sí o sea, sabe alcohol. En la, en la, Fran, yo sé que a ti te encantan los stouts en cuando los añejan así en barriles. ¿Qué te parece?
1: Soy fanático de los stouts. Me gusta este tipo de cerveza porque también me gusta el bourbon. O so aprecio ese aftertaste a, a whisky. Eh, pero sí voy a decir, igual que ustedes, que sí, el alcohol está bastante fuerte y se pierde un poquito del sabor de la cerveza. No se puede apreciar. Lo que en verdad uno siente es el aftertaste a whisky. Pero el body me gusta como que está bien cremosa. Exacto. Eh,
4: nice. No es lo mismo Pero siento Porque tiene un Tiene una jodienda bien intensa Y siento Que ya hemos hablado de esto en otros programas Chequéalo
1: Cuando hablamos de la KBS probablemente
4: ese, no. ese
3: programa nunca salió al aire, no. eso no, o sea, no, no, se publicó no, no, el, no, no,
4: fue una cerveza que la cerveza que Carlos y yo probamos Tu Jared Ale, ajá, que, que sabía funciona, mucho alcohol, que era barril, eh, añejada
3: también, barriles de,
4: de champán, una mierda. Sí así. que la ferment,
3: volvieron a fermentar en barriles de champaña y tú no pudiste ah
4: Acho, cabrón, siento una mierda bien intensa ahora mismo en mi boca que no quiero, no quiero.
3: Pues, qué bueno. Más cerveza para mí.
4: Bebele, porque loco. a mí me encanta este
3: tipo de cerveza. y Pero no es un tipo de cerveza que es como que tú... O sea, esto no es para beber. Este tipo de cerveza que es para degustar.
4: Mm. <risa> o sea, go, man, man.
3: Es verdad, loco. O sea, esta cerveza tú no te puedes tomar una bo o sea, dos botellas de esto Porque esto tiene un contenido de alcohol bien alto. Y el sabor, en verdad, es bien fuerte. Pero, pero, de... pero en realidad, esa es parte de la cuestión con este tipo de cerveza. Las la, barriles de bourbon como que... Y la complejidad de sabor que tiene en verdad es una cosa tan cabrón
4: igual que cuando te dijeron que no te podías bajar un litro de un cudo lo bajaste como quieras lo que pasa es
1: que tienes que estar diciendo que no lo puedes hacer sofisticado para tu poder apreciar este tipo de cerveza eso no es lo que estoy diciendo tampoco esto no es estás acostumbrado a la medalla en qué bourbon barrels
3: estaba esto no sé no sé si aquí lo especifican en el label pero en verdad no
4: papi en barriles de Pence
3: Aquí están hablando mucha mierda, yo mejor voy a, a, a llamar a alguien, a alguien que sepa de esto. Alguien que de verdad que no, sepa eh, de esta okay. cuestión y que nos eduque sobre esto. So, vamos a llamar por teléfono a, a Armando Rodríguez de Señorial Brewing Duro. para hablar un poquito más de esto de cerveza añejada en barril y nos eduque un poquito sobre esto. Pues, pues. <risa>
5: ¿Qué es
3: la que hay, Carlos Ortiz? Hello, ¿Me escuchas?
4: Te, te escucho, pero, pero esto no son horas de llamar. mando eh, Armando, eh, pues si acaso picón por el otro lado, eh, quiero que sepas que te acabas de escuchar más viejo que mi pai. Primero porque dijiste Carlos Ortiz con nombre y apellido, o sea. Y después porque esto no son horas de llamar.
3: Okay, so yeah. tenemos aquí llamada, en llamada telefónica, tenemos a los muchachos de Señorial Brewing, creo que tienen un invitado adicional, mencionaron por ahí, tienen alguien en representación de acá de esta área, de Aguadilla. Yeah. Este Estamos aquí con Armando Rodríguez y Esteban Rodríguez de Señorial Brewing y estamos nosotros estamos aquí probando una cervecita añejada en Barriles de Bourbon, la, la Bourbon County de Goose Island. Y escuché claro. por ahí unos rumores de que ustedes están también experimentando con esta cuestión de añejar cerveza en barriles. A ver si me pueden contar un poquito de eso, de cómo que cuál es el viaje con esa cuestión de añejar en barriles. No, no son rumores. ya no son ya, rumores. Ya se han
5: anunciado desde, de que, desde que tiramos la cerveza dentro del barril. Estábamos tan emocionados que, que empezamos a meterle promoción.
4: Producción. <ríe> Mal trabajo. <ríe>
5: <Promoción>. <ríe>
3: <risa> ¿Y qué tipo de cerveza es la que están, están añejando en, y de qué son los barriles?
5: Mira, los barriles son de, de aquí, son de Puerto Rico, específicamente de Cerrallés. Mm. Este, Se estaba hablando de, de ron. De,
6: sí, son barriles de ron.
5: Ba, barri, bueno, vamos a decir el nombre correcto, que es barricas.
3: Ah, ok. Barricas. Sí.
5: Esas barricas de, 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 de ron... Eh, fueron sacadas de producción y ese mismo día eh, le metimos cerveza. Eh,
4: o sea, que ni limpiaron, ni, o sea, simplemente le metieron allí.
5: Claro, porque eh, eh, es la forma más fácil que pues que había de, de asegurarse de que ese, esa barrica es, de, estuviera sanitizada y crédito para pa usarse, para pa llenarla de cerveza.
3: Usualmente yo he visto que lo más que, que añejan en barriles son stouts. ¿Qué tipo de cerveza ustedes tiraron en esa barrica?
5: Obviamente, tiramos Señora Noche y Polvorín y vamos a hacer un blend. Un blend entre las dos cervezas. Uh, ok, interesante. Y,
3: y, ya, te, pregu y te pregunto...
5: Usted, usted... Eso
6: nosotros lo habíamos hecho para uno de los aniversarios de nosotros. Habíamos hecho este, una edición bien limitada de, de esas cervezas. Sí, tiramos 15 galoncitos. Sí.
2: Wow. pero esta
6: vez pues nos quisimos ir algo like, un poco más, más grande y entonces pues hicimos cuatro bajiles de, de, o sea cuatro barricas para, para hacer entonces ese, ese blend
4: ¿y el blend tiene un nombre en específico? o
5: yeah sí. ese tiene el nombre de un barrio bien famoso en Ponce que es San Antón
4: uh, Toñito <ríe>
3: el barrio de Toñito Corón ya
4: tú yeah. sabes papi sarabambambam alguna de la bomba y la cómo es repita de la bomba y
5: la plena. Es? La la y la plena. Así eso ya es así va,
4: vamos a poner a gozar. eso
3: así y te pregunto por cuánto tiempo ya lleva la cerveza añejada o para cuando vaya a salir cuánto tiempo va a estar cuántos meses va a llevar añejada ya cuando
6: pues vaya a
5: salir va, va a tener un añito un sí. año
3: añejada en barril sí
6: sí Okay. Va, va a tener un poquito más porque pues no eh, en la cuestión de la logística de lo que... Entonces este hacemos el blend y, y nos ponemos de acuerdo para poder hacer el lanzamiento pues así va a tener como este año y dos meses, pero pues dentro del barril como tal eh, es un año que, que ya no la hace el blend.
4: Mira y, y les pregunto, ¿cómo... ¿Cómo exactamente surgió la idea de conseguir las barricas y poder hacer este, este experimento?
5: Bueno, no no fue una idea como tal, es como que queríamos, hacerle, queríamos hacerlo. Queríamos hacerlo y pues nos surgió la,
6: la oportunidad de, de, de poder este, llenar este, esas barricas de,
5: de aquí, de, de, de Serrayé, que, que... que fue un, un plus de, de
4: aquí ah, de Ponce. Ah. A mí, pe pe perdonen por interrumpirlos, pero a mí algo que me gusta mucho, ¿verdad? De, de esta gente de señorial es que son bien fucking ponceños, o sea, ni fucking churumba hubiese hecho esta mierda, o sea, todas las cervezas tienen un nombre en relación a Ponce, las barricas son de ese todo lo hacen allí, en Ponce, o sea, eh, están cabrones, están cabrones
6: un poco me iba a ir a buscar otra cosa que no fuera de aquí de Ponce.
4: <risa> Obviamente las quenepas de Ponce. Sí. <risa> Mira,
6: eh, no, nosotros mientras más productos locales podamos comprar aquí este en lo que es Ponce, pues o sea, lo hacemos. Eh, obvio hay cosas que no podemos comprar aquí que tenemos que que recurrir a lo que son este mercados afuera en Estados Unidos y eso, pero si, si nosotros tenemos una idea de una cerveza y la queremos hacer con póngase como las la, la cerveza de Ginebra, uh, tratamos de que todos los productos sean de aquí mismo locales este, por manos locales
2: perfecto
3: mira y una pregunta sobre la cerveza ya tiene una ya usted, si se puede decir ya tienen una fecha más o menos para cuando va a salir eso al mercado o todavía eso está under wraps todavía no se puede decir
6: eso está como para verano mitad de verano
3: sí Ah, perfecto. Y para cuando este episodio salga, va a estar más o menos cerca de. De, de, esa de la fecha. fecha. De la fecha, yo creo. Pues, ¿no? Esto va a salir a finales de mayo. Lo más seguro el
5: episodio sale primero, pero. Sí, diso, ver, ¿no? está bien.
3: Llegamos?
4: Mejor, Mejor tenemos primicia, papi. Demándame, yo soy prensa. <risa>
3: <risa> <risa> Mira, y sobre el proceso este de, de añejarla en barril. Yo he probado un par de cervezas así y sé que pues saben un poquito más a, a, a alcohol y pues me imagino que eso es lo, el, el efecto del barril lo que le imparte o sea, y me imagino la madera del barril tiene algo que ver también con el sabor que, que termina la cerveza teniendo.
5: Sí, este... De que la, la madera permea, este, los... Lo... Pues, la, lo, los sabores de, de ella más los sabores que ha, que ha tenido la, la, la barrica por ejemplo el, el de ron este, eso se queda impregnado en la, en la madera y pues cuando le metes la cerveza eso lo, lo va soltando este se va añadiendo la cuestión de, pues, del alcohol y porque se siente de más alcohol eh, puede deberse a dos cosas y es que si te tomas una cerveza que es comercial eh que es añada en en barriga, normalmente se hace con, con más alcohol y es, es porque, acuérdate que eso está añado a temperatura ambiente y si tienes una cerveza de, de más alcohol es menos propensa a infecciones, a, infecciones. Mm -hmm. a que a que tenga una cerveza sour en vez de, de qué sé yo, un stout o algo así. Claro. Eh, eso es por, por diseño, que, que sea de más, de más alcohol. Eso es una, y la segunda es este, si hacen, podemos decir, un
6: secondary information eh, dentro de la misma barriga, que, que podemos decir que nosotros hicimos eh, eh, eso. Sí,
5: eso ocurre, porque acuérdate que nosotros no filtramos. Nos filtramos la cerveza ni nada, y lo más
6: que, que hacemos es como que sacamos, está bien, el exceso de levadura, pero. Eh, siempre hay levadura dentro de la cerveza y cuando se muda a, a las barricas eh, la levadura se vuelve a activar porque va a estar a la temperatura ambiente no va a estar a oh, una okay. temperatura eh, la, entonces ahí la levadura se manifiesta y, en, y empieza a comer más azúcar de lo que se suponía que comiera este, y produce más alcohol más como ya Armando mencionó este, la, la barrica va a soltar los sabores a ron mm. también So Porque si, si también la barrica todavía le queda barrón, este, va, va también a, a tener ese porcentaje de alcohol. Y eso, a, 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 si tú me preguntas ahora mismo el porcentaje de alcohol de esa cerveza, yo no te la voy a poder decir hasta que yo no la lleve a un el laboratorio.
5: laboratorio, exacto. Pero sí. Y acuérdate que se, que se evapora una porción también se concentra en la sí,
6: Exacto. Hay una porción de... de de lo que es el líquido que, que se evapora y entonces pues se concentra más en el alcohol
3: mire quién es ese que estaba hablando ahí
6: ahí es, es Glauco
3: el de Vierbo eh Glauco de VoxLab <ríe> saludos a Glauco a Glauco no hemos tenido el, el placer de conocerlo pero Glauco se lleva unas botellas que Frank y yo que le íbamos a quitar a Willy para embotellar un homebrew pero Glauco picó adelante <ríe>
2: Willy, ¿cómo estuvieron?
4: Mira,
3: casualmente estamos bebiendo
6: cerveza de ellos, así que...
4: Sí. Ah, eso es bueno. Espero que estén deliciosas, no como esto que me estoy tomando. Y
6: semifusa, así que... Ah. es lo que ajá
3: ah, ah, ah. Mira, entonces, pues eso eso mismo yo quería hablar de esa cuestión de lo del alcohol. Ay, mencionaste, eh, Luisito mencionó sobre la cuestión del proceso como un secondary que se, que, fermentation que se, se produce, eso la cerveza antes de tirarla la fermentan y llega hasta una gravedad específica que, que o sea una gravedad final que, que quieren o la gravedad final como tal va a ser después o sea después de añejarla en el barril
6: no, no, para, no cuando no, nosotros no. hacemos la cerveza original nosotros la llevamos hasta la gravedad que nosotros queremos o sea hasta el porcentaje de alcohol que nosotros queremos pero cuando nosotros la llevamos a lo que es la barrica eh, ella se va entonces a volver a activar y va entonces a producir más alcohol, que ahí entonces nos, eh, es el punto donde nosotros no sabemos el porcentaje de alcohol de verdad de, de la cerveza hasta que no se lleve a un laboratorio como sí, tal. como Casi
3: como un wild mm -hmm. fermentation, más o menos.
6: Que, no, no es un wild fermentation porque... La eh, levadura la, es la que te escogiste. La, la misma levadura que, que se utilizó para hacer la cerveza, no. lo que es eh, que, que va a producir más alcohol.
5: Okay. Si tiene un buen fermentation, pues
3: ya, ahí sí. entonces tiene un, un, un sour un o algo sour, así. Brutal. Viste, se los dije que era importante hablar con gente que sabe para que nos eduquen, bro.
4: quiero que sepas es que yo he entendido la mitad de las cosas que han dicho. <risa> Todos estos procesos químicos y jodiendas, no sé, levadura haciendo esto, lo otro, picando por aquí, picando por allá, guau.
3: Pues la próxima vez hay que ponerle entonces los headphones a Frank para que Frank a, los, a mí me interesa más que Frank aprenda esto para cuando yo, yo haga la video con él. Ah,
4: importante. Pero como quiera podemos traerle al mando y a Esteban para que hablen con Frank y puedan hacer esto. O sea, claro que sí.
3: Este, algo más que tú quieras este añadirle este, Tommy. Mi...
4: No, no, este. Quiero que, que ya, ya lo dije, pero quiero que sepan que esta cerveza de Good Island para mí no tiene nada de atractivo, se lo estoy dejando saber, quiero que sepan mi opinión.
2: Ya lo has dicho este... como cuatro veces, cuatro o cinco veces.
6: No brega. Pero mira, para pa beberte eso, mejor beberte una cerveza local, apoyar a lo local.
4: Yo estoy 100% de acuerdo con
6: ustedes. o No, no, no. Eh, eh, cré, créeme que el otro día. estoy yendo a cervecerías afuera. Así que.
4: No, no, hace, hace, unos días, hace unos días estuve allí en. Este sitio en Patagonia Que tienen cervezas de ustedes Draft Y allí me di unas cuantas de ustedes Para pa no dejarlos atrás ah, muy bien Y <ríe>
6: <Gracias. ríe>
3: sí, una visita que sabe buena allí así. Sí, súper buena buena La cuestión es que En realidad es que a Picón no le gusta Para nada la cerveza Primero no le gustan los stouts Y segundo pues añejada en barril O sea que con el contenido del alcohol que sale Pues menos le gustan de hecho,
4: yo no debería servirme de la botella. Dame lo que te queda
3: ahí en el vaso Púmatela,
4: dale. Porque es que. <risa> lo, más no, lo, no. lo, lo más cabrón es que esto yo siempre. Esto es una rutina bien normal en donde si ya yo me encuentro con altos niveles de alcohol en mi sistema, yo siempre regalo lo que me estoy tomando. En este caso, yo no estoy nada borracho y estoy pasando el trago. Sí, con... a, a él no le gustan este tipo de cervezas. So. Esperemos, son es so
3: so la, la, la San Antón tiene una tarea bien especial.
4: Tiene una, una, me, una
3: meta bien especial.
4: Duh. Que
3: sea la primera stout añejada en barriles que a Picón le guste, que a Tommy le guste.
4: Claro, los muchachones tienen ahí una jodienda bien fuerte. No vamos
3: a ver,
5: porque va, va, va a ser tanto sorpresa para ustedes como para nosotros. Para nosotros,
6: sí. Sí. <risa> Muchas de las personas nos han preguntado por esa cerveza y nos han dicho, ah, ustedes tienen la dicha de que la pueden probar cada rato y es como que no. no. Nosotros llevamos, desde que tiramos esa cerveza en, bar, en las barricas, nosotros no la hemos probado. Así que puede que sea sour, puede que sea... <risa>
5: Oye que sea este. eso solamente
6: está. eso solamente lo vamos a saber cuando hagamos el blend y entonces cojamos la muestra para llevarla al laboratorio para saber el, el porcentaje final
3: pues, Ay, much cool. pues muchachos muchas gracias por, pues por por darnos la oportunidad de tenerlo en el programa de nuevo y por darnos esta información y educarnos un poco sobre las cervezas de barril seguro la, perdón, las cervezas añejadas en barril eh, ¿qué te iba a decir Picón?
4: No, no, que hermano, en verdad siempre es súper agradable hablar, hablar con Armando y Esteban porque son gente que en verdad tiene un conocimiento que obviamente yo no tengo. Y, 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 con, y con Glauco
3: tenemos que... Y, y con Glauco y a Glauco un placer y tenemos que hablar más con él y con Jorge porque tengo, quiero que también que Jorge me, y ellos, que ellos me hablen de la Brut IPA porque pues son los únicos, básicamente son los que están pegados con esa cuestión aquí en Puerto Rico. Un placer. So, mano, este hasta la próxima. Y gracias de nuevo por, por acompañarnos aquí. Hablamos con Chile.
4: Dale. Gracias.
3: So, eso es todo por este episodio. De nuevo, gracias por sintonizarnos. Mm -hmm. Este, Tommy, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Proyectos pendientes que tenga?
4: Eh, nada, mi proyecto pendiente es mudarme para el área oeste, estar cerca de ustedes, mis amigos de Leche coco, que tanto los quiero. Este oh, es un buscar... sentimiento total, totalmente one-sided. Uh, como siempre ha sido, desde de, de siempre, así siempre ha sido. El amor de mí hacia ustedes siempre ha sido profundo, el de ustedes hacia mí nunca ha sido.
3: Es un amor que, eso es amor
4: incondicional, papi. Incondicional, sé cero, que es eso. Okay. Como eh, este show que es incondicional. Francisco, ¿dónde
3: te pueden conseguir los proyectos que
1: tengas? Incondicionalmente. En mierda. cualquiera de las redes sociales, este, Al González Bausá o en la página de Leche Coco de Instagram o de Facebook y si no pues por ahí andando.
3: Eh, Juanqui proyectos que tengas pendiente o dónde te bueno, puedes conseguir yo no tengo
0: nada pendiente so...
3: no tienes nada no,
0: no, no. pero Instagram Skate ok
3: eso yeah. mismo yeah, perfecto
1: ¿Tú, tienes, tú y yo tenemos algo pendiente eh. Eh. Oh, tú me debes algo y lo sabes eh.
3: Eh. Eh.
4: Francisco sorprendiendo eh. con... espero que no sea una foto en el calendario <risa> y con eso los dejamos este... pam,
3: pam, para,
2: para ya llegó, ya llegó el coño yo el coño yo. ya llegó, ya llegó el el con el show El con el Wow